2: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a la Casa de la Virgen, a Radio María, en este espacio que es un foco de luz y de esperanza, este, este programa que siempre quiere recoger los testimonios de fe, de esperanza, todos los testimonios que nos ayudan sobre todo a tener confianza en Cristo resucitado. Amigos, estamos en esta madrugada de 27 de octubre y... Acabamos hace un par de días de celebrar prácticamente un par de días el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones, que tenía lugar el pasado domingo 24 de octubre. Este año el lema del Domun cuenta lo que has visto y oído. El octubre es el mes de las misiones por antonomasia, porque en octubre siempre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, amigos. Y este es el motivo por el cual vamos a trasladarnos hasta Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, en la archidiócesis de Toledo, para hablar con una joven que nos va a compartir lo que ha visto y lo que ha oído. Ella tiene una experiencia de misión en Sudán del Sur, en Sudán del Sur, junto al padre Christopher Hartley, que es el misionero que tiene su misión en este país africano. Ella es Ruth Díaz, es una joven talaverana, es terapeuta ocupacional y ha, ha, ha estado varios meses en Sudán del Sur, experimentando la misión, colaborando en la misión y llevando el testimonio de fe y de esperanza. Y ahora nos lo va a compartir, nos comparte ese testimonio de fe y de esperanza. Nos lo comparte en nuestro programa No tengáis miedo. Vamos a hablar con Ruth Díaz. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Estamos escuchando este tema de Marcos Vidal, el milagro, porque nuestra invitada de esta madrugada, Ruth Díaz, nos lo aconseja. Para ella es un tema que significa mucho, que entraña muchísimo. Y sin más dilación saludamos a nuestra invitada, a Ruth Díaz. Ruth, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Lo primero de todo agradecerte que nos atiendas en esta madrugada de 27 de octubre, a estas horas... Y sobre todo, gracias por estar aquí con nosotros para compartir tu testimonio de fe y de esperanza, Ruth. De verdad, sí. mil gracias, de verdad. Ruth, este tema de Marcos Vidal, ¿por qué entraña tanto para ti?
1: Pues... Porque me siento identificada, ¿no?, con el tema de... Que antes de mi conversión hubo un tiempo en el que viví sin conocer al Señor y, y luego todo cambió, ¿no?, <risa> Y bueno, pues me siento identificada con el tema.
2: Qué bien. Pues con tu venia vamos a subir el volumen, vamos a disfrutarlo. El milagro de Marcos Vidal.
0: Sí. Aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido otra meta y otro fin yo no sé lo que traerá para mí el mañana pero sé que nunca se apagará su llama salga el sol por donde quiera él me ama sé lo que es la gracia y el perdón su misericordia es mi canción he despertado en el Seco, entre algodones y cuidados de pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto. En su regalo, lo he
2: desde luego Ruth que es Marcos Vidal cuando canta esto es como un antes y un después verdad sin duda <risa> Sin duda, sí, sí. un antes y un después. Supongo que, 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 que quiero entender que esto es lo que a ti también te, te, te interpela, a ver el antes y el después en este tema musical.
1: Sí, eh, bueno, yo ahora mismo tengo 36 años y hace 10 años que, que me convertí, que, que fui consciente de que eso existía. Entonces, pues sí, sí, hay un claro antes y después, sin duda.
2: Claro, por supuesto. Un antes y un después. Ruth, pues si te parece bien, he eh, hecho una breve introducción, pero me gustaría que tú misma te presentaras, tú misma fueras quien te presentaras y comentaras un poco, un poco, a, 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 grosso modo, tu vida, ¿no? Cómo vives tu infancia, cómo vives tu adolescencia y hasta llegar brevemente a ese hito que es, como tú dices, la conversión, que a esa a ese momento en el que tú eres consciente de que Dios existe y que te quiere y que, y que te ha redimido. Por favor, ruta adelante.
1: Bueno, pues yo nací en una familia eh, pues normal, diríamos, ¿no? con un padre, una madre, unos hermanos. Y bueno, pues sí, era católica, pero católica un poco de boquilla. no Yo creo que aquí nadie se había encontrado con un Señor realmente. Íbamos un poco pues, por inercia, ¿no? Pues a misa si nos habíamos bautizado, la comunión, tal, al colegio de monjas pero, pero bueno, cuando llegaba yo que sé, los 18 años así, pues, o incluso antes, ¿no? Uno ya pues no íbamos a misa con la familia porque ya pues empezabas a salir con los amigos y, y bueno, y yo me fui, bueno, estaba vivía en Talavera con la familia, luego me fui a Madrid a estudiar en la universidad. Y todo aquello pasó pues haciendo pues una vida como, pues eso, saliendo con los amigos, viviendo, entrando, tal. Y, y nada, y luego ya cuando terminé la universidad, eh, volví a Talavera y empecé a ir de voluntaria al asilo de las hermanitas de los pures que están aquí en Talavera. Y, y bueno, pues empecé a ir allí sin tener nada que ver con, <ríe> con motivo, o sea, ningún ningún impulso religioso ni nada parecido, porque yo no tenía ni idea. Y bueno, pues a través de estar allí y de, de ver como el, el amor y el cariño que estas hermanitas ponían en el cuidado de los ancianos, pues fue un poco como yo vi que allí pasaba algo, ¿no? Como, no sé, yo me encontré allí como, como un mundo diferente. Y, y también era una época, además, en la que mi padre había estado enfermo y, y había fallecido, ¿no? Era una época como en la que... Eh, yo digo como que estaba uno muy muy poroso, ¿no? y muy y muy también decepcionado con el mundo, ¿no? de bueno qué pasa, o sea eh, que era verdad que la gente se muere, ¿no? <risa> y, y bueno pues nada yo eso empecé a ir al asilo todo aquello fue calando en mí yo al principio no tenía ni idea la verdad de lo que estaba pasando y y bueno pero yo yo veía como que aquello eh, yo sentía como que había un amor allí y y no sé cómo decir, ¿no? Como que, y, y, bueno, empecé a ir allí al asilo, iba a la hora de la comida, a servir la comida. Eh, yo iba y no entraba ni en la capilla, ni, ni iba a ningún sitio, ¿no? Y poco a poco, como pues, iba, empecé a ir más, iba por la tarde al rosario o entraba en la capilla y, y bueno, pues al final no descubrí que, que todo aquello que, que me estaba pasando era como que, que, que estaba sintiendo que, que Dios estaba ahí no y que existía. Y, y, na, y tenía la sensación como, como que todo, como que si de repente todo el puzzle encajase, ¿no? Como si hubiese encontrado las instrucciones de la vida o un, una sensación así, ¿no? Como que todo era perfecto y, y, y yo pensaba, claro, había descubierto como la, la dimensión espiritual también de, del ser humano, ¿no? Y, y no sé, la verdad es que estaba alucinando con todo aquello que estaba pasando, además porque pensaba Joder, que he ido a un colegio de monjas y nunca, nunca me había podido imaginar, eh, claro, ni, ni que, ni que, uno podía relacionarse con Dios, con Dios que se imaginaba un Dios Todopoderoso, que, que, que podía sentir, o sea que Dios es amor, como que eso es que yo no lo había entendido ni, ni sé si lo había oído, nunca, jamás. Y, y la había sentido, ¿no? Y estaba alucinando y claro no, no podía imaginar ni lo que suponía era eh, ni ser monja ni ser cura ni ni nada de esto, ¿no? Y bueno sí que es verdad que mi madre se había convertido diez años eh, atrás eh, empezó a ir a, a un grupo de, de la renovación y así que se convirtió, ¿no? Y conocía al Señor y su vida cambió y es verdad y la de mi familia también cambió pero pero no, o sea, yo no me podía imaginar, eh, claro, luego hago memoria y, y digo, anda, o sea, que esto era lo que le había pasado a ella, ¿no? Pero pero yo en ese momento que ella te habla y tal, cuando uno no estáis fuera es que no, no entiende nada, ¿no? Y, 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 y no sé qué más.
2: Muy bien, Ruth. Desde luego que, que, que sí, como tú dices, cuando cuando eres consciente de que Dios te ama, ya te cambia todo. Ruth, hay un momento en el que tú, esto, como comienzas yendo al asilo de las hermanitas de los pobres en Talavera de la Reina, sí. la, la congregación que fundó la Beata Juana Juan, y, sí. y ahí conoces como ese amor ¿no? que se transmite, Ruth, y a partir de ahí ya comienza, digamos, tu, a, a tu experiencia. Empiezas a experimentar ese amor de Dios, ¿no? Esa vida que cambia, que, sí. que, que, que te interpela. Bien, Ruth, eh, eh, ¿cómo pero fue, quiero entender que ha sido gradual, verdad? Esa ha habido una gradualidad, porque llega un momento en el que decides trasladarte a Sudán del Sur, así. Entonces, ese paso no es fácil humanamente. ¿Cómo fue esa gradualidad de ese compromiso de fe?
1: O sea, yo bueno, allí estuve un tiempo, luego empecé a trabajar y, y en las vacaciones sí que pues me iba a hacer voluntariado fuera de España. Y, y entonces, bueno, pues siempre como en mi vida de fe, ¿no? Como eh, que siento que, que si no tengo obras o, o pues esto, ¿no? O voy de voluntaria a algún sitio de misionera tal, como que mi fe está coja. Entonces es algo como que, que eso que es poner en acción, ¿no? Lo que uno lo que uno siente y lo que uno cree.
2: Claro, sin duda. Ruth, pero digamos, pero qué 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 es lo que tú si puedes compartirnos qué es lo sí. que tú eh, sentías y experimentabas a la medida que ibas conociendo más ese amor de Dios. Digamos, eh, no sé si puedes ejemplificar con algo porque digamos llega eh, esa esa decisión de quiero ir a Sudán del Sur a misionar cómo se da cómo se cómo se fragua
1: sí. bueno yo yo había conocido al Padre Christopher me había puesto en contacto con él eh, pues eh, hace un año o así y, y bueno pues con interés de, de ir a, a la misión y preguntar un poco que se si aceptaban voluntarios o cómo cómo se podía hacer y tal, y, y me dijo, bueno, pues cuando vaya por España, pues si quieres quedamos, eh, no sé, me dijo que iba a venir tal fecha, pues quedamos y, y te cuento y tal, y, y luego justamente fue el confinamiento con el tema de COVID y, y nada, y no pudo hacer, y, y bueno, y luego conocí a otra, a, a, conocí a una chica que había estado yo en India de voluntaria y esa chica había estado conmigo, eh, y hablando un día con ella, pues, eh, ¿qué tal? No sé qué. Y me dijo, bueno, pues estoy en Sudán del Sur eh, con un sacerdote español, tal. Y me dijo, ¿cómo se llama? Y digo, ay, va, pues yo he escrito para ver si podía ir de voluntaria, pero al final no, no pudo ser por toda esta historia. Y, y nada, y ahí se quedó la cosa. Y luego esta chica me volvió a escribir como, como el diciembre pasado y me dijo, ay, pues nos vamos a ir ahora a una tanda de voluntarios si pudieses venir, tal. Entonces ahí fue cuando me volví a poner en contacto con el Padre Christopher y me dijo, pues justamente estoy en Madrid, ¿sabes? así que si quieres eh, nos podemos encontrar y te cuento y tal. Y bueno, pues ahí me invitó a ir y yo estaba trabajando y dije, pues en cuanto pueda solucionar esto del trabajo, pues, <risa> pues me voy. Y eso fue el febrero de, pues sí, de este año.
2: Febrero de 2021.
1: Sí, febrero de 2021. Sí. O sea,
2: que tuviste que solventar la cuestión laboral, y, sí. y, y pero, o sea, preferiste, para ti era una llamada <risa> o algo importante participar en la misión.
1: Sí, o sea, es que eh, yo la verdad que mi vida... A el, la, no, la, no es un planteamiento definitivo, ¿no? Está, estoy en ello, pero pues eso, desde que empecé a trabajar, que los veranos me empecé a ir de voluntaria, eh, pues estuve un año en Bolivia, luego fui a, a la India, Calcuta. Y luego ya eso se me quedaba muy corto y pensaba, claro, es que ahora sí tengo dinero y trabajo, pero lo que no tengo es tiempo. Pero o sea me sabía como absurdo trabajar para, o sea, mi, mi interés era trabajar para poder pagarme el viaje para poder ir. Pero si no tenía tiempo tampoco podía ir. Entonces ahí empecé un poco, pues me cogí una excedencia de un año, me fui cinco meses a Etiopía, luego estuve otros cinco meses en Calcuta. Luego volví, seguí trabajando, eh, luego volví a dejar el trabajo. <risa> Entonces, como que es algo que, que ya he hecho mal, más veces, ¿no? Y esta última vez, pues eso, eh, tenía el trabajo, pero... Y dije, bueno, pues en cuanto pueda solucionarlo un poco, pues me voy. Y, y así fue, así lo hice.
2: Qué bueno. Ruth, pues si te parece bien, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar Estoy a la puerta y llamo, de Geset. Eh, que es otro de los temas musicales que a ti te interpelan y que para ti significan muchísimo. Eh, vamos a escucharlo, vamos también a, a prepararnos así a, a la segunda parte de la entrevista de este diálogo, que es contarnos tu experiencia misionera, qué es lo que has traído en tu mochila misionera y qué es lo que tú quieres transmitirnos, porque supongo que será mucho. Vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar de este tema de Estoy a la puerta y llamo.
3: ¡Gracias! mm oh.
1: Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Pues Ruth, este tema también de, de Geset, estoy a la puerta y llamo, es un tema que supongo que, que, que significa también mucho para ti desde el ámbito de la conversión, ¿verdad? De tu, de tu cambio de, de vida de fe. Ruth, habías dicho que tu experiencia misionera no es la primera vez que has estado de misiones, porque antes habías estado en Kenia, has dicho.
1: En Etiopía. Etiopía,
2: perdón, ¿sí? sí. En Etiopía... Y, y, digamos, ¿cuáles son los lugares de, mis, de misiones donde has, donde has estado?
1: Pues eh, he estado en Etiopía y en Calcuta varias veces y en Bolivia estuve, lo que pasa que, que fui un mes y también y esta última vez que está en Sudán del Sur.
2: Sí. ¿Por qué para ti se convierte la misión en algo tan importante? ¿Por qué está tan importante la misión?
1: Pues... Sí. A ver, o sea, algo tan importante porque al final es como, como que la vida no se puede separar o dar un corte así de ahora esto y ahora lo otro, ¿no? Es como algo que va quedando ahí... Y es como, pues eso, como que hay gente que es que está en otro sitio y que tiene muchas carencias y, y bueno, pues, mmm, como ganas de, de trabajar ahí, ¿no? No sé, muy bien.
2: Sí, pero Ruth, por ejemplo, vamos a centrarnos sí. ahora en tu misión en Sudán del Sur. ¿Dónde has estado concretamente?
1: Pues he estado en, en un sitio que se llama Nandi, que es donde bueno el padre Christopher es el párroco de, de dos parroquias, eh, una está en Nandi, eh, podríamos decir que es como un pueblecito, y, y, el, y la otra parroquia está como a tres cuartos de hora, una hora en coche, que sí. se llama Andari, y hemos estado viviendo eh, pues en una zona de selva. Sí.
2: Y allí concretamente, ¿cómo, ¿cómo desarrollabas el día a día? ¿Qué es lo que te llenaba en plenitud?
1: Pues la verdad, la verdad es que eh, no es que hiciésemos cosas en especiales, ¿no? Pero era... El, la vida allí es una vida, la verdad, sencilla, ¿no? Bueno, pues nos, nos levantábamos, eh, había eh, exposición del Santísimo, eh, rezábamos laudes, luego íbamos a la parroquia, el padre celebraba la misa eh, pues con toda la gente de allí y... Y bueno, pues eh, eso, luego íbamos a alguna capilla, porque la parroquia incluye un montón de capillas que están repartidas por la selva. Y, y nada, y allí íbamos también y celebraba eh, la segunda misa con, con la comunidad que se, se reunía allí. Y, y bueno, pues allí hay muchísimos católicos y, y por ejemplo, las pequeñas capillas eh, solo tenían misa una vez al mes porque no da tiempo a, a recorrer todas. O sea, en un mes se recorren todas las capillas. Entonces, esa, esa comunidad solo tenía una, una misa al mes y para ellos es la, la misa grande, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, uh -huh. sí, Ruth, ¿qué te decía la población allí en, en Sudán del Sur? ¿Qué te decían? Eh, ¿Qué compartían contigo? O Me imagino que hablaríais en inglés, quiero entender. ¿Pudiste aprender tú la lengua, la lengua local?
1: No, es muy difícil. Algún saludo así de buenos días y tal, pero pero es complicado. Si sí, algunos hablan inglés, no todos, y hablan la lengua, la lengua local de allí.
2: Y, y por tanto, eh, tú entrabas en contacto en inglés, ¿verdad? Y, sí. y cómo era, eh, digamos, tú co acompañabas al padre Christopher, pero me imagino que te implicabas, ¿no?, en, en Sudán del Sur, en este lugar donde has estado, ¿desde febrero hasta qué mes, Ruth?
1: Hasta agosto.
2: Has estado, pues, seis meses, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? sí, seis, sí meses. seis meses. ¿Cómo han sido estos seis meses? Digamos, ¿qué, qué, 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 qué puedes sacar, no, en resumen, de estos seis
1: meses? pues bueno hemos compartido la vida con, con la gente de allí que llevan una vida pues eh, muy muy simple no que viven pues con lo opuesto básicamente y, y bueno pues también ha sido una un tiempo de compartir la fe no pues de llegar allí a ser rincón de allí ver que la gente tiene la misma fe y y, y, o sea, y han conocido al señor igualmente entonces es como algo, eh, como una amplitud, ¿no?, de, de la iglesia que, que uno, pues eso, a mí me impacta, ¿no?, ver que esa gente como reza, como, como cantan, eh, además cantan, les gusta mucho cantar y son súper alegres y, y, bueno, pues están como ansiosos y <ríe> con ganas de, de compartir la fe, ¿no?, y, y eso es, su, es la misma fe y que y surgen en, en todas las partes del mundo igual, ¿no? Y, sí. y uno ve tan distante a aquella persona que dice, esta persona aquí que vive, que tendrá su mundo, sus cosas y nada. Y, y eso, y el Señor se comunica con ellos y, y y al final todos compartimos lo mismo, ¿no? Es como una riqueza y...
2: Sí. Eh, Ruth, eh, de las experiencias misioneras de estos seis meses en Sudán del Sur... Me imagino que tendrás algo que compartir en concreto, alguna experiencia que te ha marcado. ¿Tienes algo?
1: Sí.
2: ¿Algo, ¿Alguna anécdota, eh, historia que para ti te, te ha hecho mella?
1: Sí, bueno, o sea, en, en general todo, ¿no? Porque allí todo es, es como muy impactante. Sí. todo es muy diferente, ¿no? Y, y pues la gente allí como cómo viven esas casas, en esa que viven en unas chozas. ...que tienen una vida dura porque tienen que ir todos los días a traer el agua a su casa... ...no tienen electricidad, tienen que trabajar muchísimo en el huerto... ...para, para poder tener la comida de cada día, ¿no? Y, y todo el mundo trabaja muchísimo y, y viven en comunidad siempre... ...y siempre toda la familia junta, todos los vecinos juntos y... Y tienen mucha vida en fraternidad, ¿no? Viven todos cuidándose unos a otros, la verdad. Muy bien. Sí, sí.
2: Ruth, eh, ellos, ellos eh, cuando te veían eh, que, eh, o cuando estabas con ellos compartiendo tu vida, ¿qué te transmitían? ¿Qué te transmitían, Ruth? Al, algo en concreto, ¿qué te decían?
1: Pues... La verdad es que te enseñan sobre todo a, a, a ser como sencillo, ¿no? Como, mmm, ¿cómo diría?
2: Sí, me, me, imagino, que, ah. me imagino que te, que te compartían eh, su propia vida y que te abrirían sus hogares, ¿verdad?
1: Sí, 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 sin duda, eso muchísimo. Siempre cuando íbamos a visitar a alguien a su casa o, o si íbamos a visitar a algún enfermo, siempre te sacaban la mejor silla de la casa para que te sentases y lo comparten todo. Además viven en el, al día a día, ellos no si tienen cuatro tomates te, te lo dan, aunque se queden sin tomates. Entonces, sí, sí, viven como el día a día, nada que ver con nuestra cultura de, de pensar siempre en el mañana o en el, el preparar esto para el futuro, nada, nada. Allí es el el presente, el aquí y ahora, y, y viven al día, sí, sí, sin duda. ¿Te,
2: ¿Te gustaría volver a De Misiones, Ruth?
1: Sí, 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 mucho. ¿Por qué? Sin duda. ¿Por qué? ...porque, bueno, pues, no sé yo, mmm, no sé si, cómo, o sea, aquí estoy en, en mi casa, ¿no?, y vivo mi vida de fe... ...pero pero es con otra intensidad, ¿no?, allí es como 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 toda la vida, todo desde por la mañana hasta por la noche... ...las 24 horas del día, está, está centrado, ¿no?, pues, como en el Señor y en todas las actividades que uno hace... Y aquí, bueno, pues sí, también, ¿no? Pero de otra manera, en otro grado.
2: Entiendo. Aquí otra manera. Pero ¿a qué te refieres a de otra manera en otro grado? ¿Qué quieres decir en concreto?
1: Ya, pues... Eh, pues como que aquí sí uno trabaja y tal, pero no son unos trabajos eh, que estén centrados en el Señor, ¿no? O que que son como los como si fuesen apartados, ¿no? De bueno, si sí uno yo va a misa la adoración y tal, pero luego como que la vida de fe no se comparte las 24 horas del día. Sí. Cosa que allí pues sí, ¿no? Porque uno está sumergido allí en ese contexto y bueno, hemos tenido hemos estado también conviviendo allí pues más voluntarios con el padre, ¿no? Ha sido eh, pues es una vida en comunidad totalmente distinto a estar eh, pues eso, la vida que hay aquí, que va uno a trabajar, que vuelve en el trabajo, uf, nada que ver.
2: Ya, ya se entiende. se entiende. ¿No? Ruth, ¿tú como terapeuta ocupacional, ¿allí ejerciste en Sudán del Sur como tal? En la misión, no, no, me no, refiero, no. en la misión.
1: No, 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 no. No, no. O sea, no, no, ha, no ha habido oportunidad para ello, ¿no? que que sí que me sirve en mi vida y, y me ha dado conocimiento y tal, pero no, no concretamente, no, no, no. Ahí hay unas necesidades como muy básicas.
2: Ya, ya entiendo. Hay, eh, hay unas nece y, 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 ¿Y necesitabas cubrir esas necesidades básicas? Sí. Muy bien, muy bien. Eh, eh, Ruth... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál será el próximo proyecto misionero al cual eh, vas a embarcarte, en el cual vas a embarcarte? ¿Tienes algo ya en mente?
1: Pues no, no está en mente, pero, pero estoy esperando a que llegue.
2: Sí. Eh, por pero ejemplo, sí, sí hay algún habrá. algún país de África, Calcuta.
1: Sí, bueno, me gustaría volver a Calcuta. Ahora no, no se puede porque no estaba el país un poco cerrado. Y, y bueno, pero yo espero, es la Providencia que saldrá sal, saldrá donde ir seguro, o... sí, 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 esperando un poco, pero si sí, algún sitio iré seguro.
2: que Cuando pasen unos meses, quiere entender, ¿verdad?
1: Sí, 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 probablemente. Y y
2: Ruth, y, y de cara a la gente que nos está escuchando, a los oyentes de Radio María, aquellos que tengan inquietu, inquietud misionera, ¿qué les dices? Aquellos que, que sientan, oye, pues a mí, a mí me gustaría también eh, visitar algún lugar de misión, algún país donde se desarrolle la misión. ¿Qué les
1: dirías, Ruth? Pues que que vayan sin duda y que que se abandonen en las manos del Señor y que vayan, si aunque tengan miedos, y, y piensen, no, yo no puedo llegar allí o lo que sea, que, que, que se lancen y vayan porque... Si uno no, no se tira al vacío ¿no? y no confía no puede, no puede experimentar la gracia ¿no? de ser sostenido y es verdad, cuando uno sale fuera y se, y deja toda su su, su zona de confort, ¿no? Y que, que está como sin armas, sin conocer nada, pues uno experimenta cómo el Señor le cuida en el viaje, en el aeropuerto, <risa> en llegar allí, en vivir allí y en volver y en todo, increíble. O sea, que es una, ánimo sin duda a todo el mundo a que a que vaya.
2: Además, un, una de las misiones que, que se puede seguir, porque el padre Christopher además comparte a través de, de redes y comparte. Sí, es la, su misión, ¿verdad? Su misión en Sudán del Sur. Sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh muy bien sí de, sí de hecho hay una página en, eh, que es Mission mercy como misión misericordia en inglés punto org, y ahí se puede encontrar bueno pues información sobre la misión o si alguien quiere hacer un aporte una ayuda igualmente también están trabajando construyendo iglesias han reformado un colegio eh, muchos proyectos tienen
2: Qué bueno. Ruth, eh, sería www.missionmercy.org. Esa sería hey. la, 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 la página web de la que nos estás hablando. Ruth, ¿y de los niños? ¿Qué recuerdos traes de los niños de la misión en Sudán del Sur?
1: Bueno, pues los niños son súper numerosos. <risa> Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos niños. Creo que al mes nacen como una media de... Eh, en el pueblo donde estábamos nosotros no sé si eran 17 o 20 niños al mes y la población es súper joven, lo raro allí es encontrarse con personas mayores y, y bueno, pues los niños eh, son vida y son alegría y, y bueno, allí todo el mundo, mucha gente dice en África tienen muchos hijos, no, no, pero si es que allí la gente quiere tener hijos y <ríe> es garantía de de vida, ¿no? Y, y ayudan en la casa y, y sí, sí, son, son vida, ¿no? Son vida para la comunidad, sin duda. Eh,
2: trabajabas con ellos, ¿verdad? Con la infancia y con y con los adolescentes.
1: Sí, pues, eh, bueno, ahora había, hay, un, hay un colegio allí dentro de la parroquia, está la secundaria y la primaria y... Eh, preescolar también había estado cerrado por el tema del COVID aunque allí no había no había llegado no ha llegado y, y ahora la han vuelto a abrir y, y bueno pues tenían tienen dos colegios y, y en primaria pues no sé si hay como 700 800 niños hay muchísimos y, y bueno pues eso van allí a clase eh, con ganas de estudiar <ríe> y, y muy bien muy bien
2: qué bueno Ruth. Eh, eh, ¿cómo, Ruth, ¿tu último día en la, sí. en la misión? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolló antes de volver a España?
1: Pues bueno, es un poco mix de sentimientos, ¿no? De, de alegría, pena, <risa> lloro, me río, pero, pero sí, con, con una buena sensación, ¿no? Me fui de allí y pues eso contenta de haber de haber estado allí y haber bueno compartido eh, la vida con ellos con el padre con todo pues lo que ha sido eh, la vida la vida de fe también no y, y bueno pues muy agradecida también de la invitación que el padre me hizo y porque al final es te abre las puertas de su casa y, y comparte la vida no con los voluntarios y la gente que está allí
2: qué bien Ruth, pues desde luego que se cumple en ti el lema de, del Domun de este año. Comenta, eh, cuenta lo que has visto y oído. Y tú tienes mucho que contar porque has visto y oído muchísimo en Sudán del Sur, en Calcuta, en Etiopía. Una gran experiencia misionera, como tú dices, que aconsejas a aquellos que se sientan, que sientan la llamada, que tengan esa inquietud a visitar lugares de misión. Ruth Díaz, ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada de 27 de octubre en este mes de, de las misiones. No sé si quieres eh, terminar con algún mensaje para los oyentes de Radio María, especialmente para que en, el, en este contexto de las misiones, no sé, si quieres dirigirte de manera especial a gente como tú, ¿no? Que, que, que tú, eh, así, de, eh, sin querer, te encontraste con la misión y como tú dices, eh, rompiste los miedos, la barrera del miedo y te lanzaste.
1: Sí, pues mmm, lo único decir, ¿no? Creo pues que es es muy enriquecedor tanto para compartir la fe ¿no? y en otras culturas más porque se ve más las diferencias y y a la vez eso no la, la <ríe> de a ver cómo diría pues como que Dios es real, ¿no? O sea, que o sea que es algo real, que no es algo que, que está aquí en mi pueblo, en mi casa, en Talavera, no, no, o sea, que es algo que, que es mundial, ¿sabes? Como algo que se experimenta y es muy enriquecedor, es este, el tema de compartir la fe y, y, y vivirla juntos, ¿no? Con, otra, con otras personas y otras culturas.
2: Muy bien, Ruth. Sí. Pues desde luego, eh, gracias por este testimonio de misionero este testimonio de fe y de esperanza. Gracias. Eh, hasta pronto, Ruth. Eh, ya te emplazamos para tu próximo, después de tu próxima experiencia misionera, que será cuando Dios quiera, desde luego. Y, y bueno, y que, y, que, y que ya tienes acumulada mucha experiencia misionera, pues te emplazamos para la... Para la próxima. Gracias por tu testimonio misionero en este mes de octubre. Gracias. Mes de las misiones. Y todo lo mejor, Ruth, de verdad. Que Dios te acompañe. Un abrazo y buenas noches, Ruth.
1: Un abrazo, gracias.
2: Buenas noches. Adiós, adiós.
1: Adiós. Entre
0: y, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor. Me transformó cruzamos en mi camino y que dio a mi
2: vida... Amigos de Radio María, despedimos este programa de esta madrugada de 27 de octubre y les emplazamos, os emplazamos hasta dentro de 15 días, amigos. Os emplazamos hasta el mes de noviembre, si Dios quiere, que nos volveremos a encontrar en la madrugada del 10 de noviembre, del 9 al 10 de noviembre, ...después de haber celebrado la solemnidad... ...la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena... ...la patrona de la Archidiócesis de Madrid... ...amigos, eh, eh, como siempre... ...el correo electrónico del programa... Arro, eh, ...no tengáis miedo... ...arroba radiomaria.es... ...no tengáis miedo... ...arroba radiomaria.es... ...para cualquier tipo de comentario, sugerencia... ...para cualquier eh, eh, duda... ...o cuestión que queráis compartirnos... ...amigos, gracias... Nos quedamos con este tema musical de Marcos Vidal, que nuestra invitada de esta noche, Ruth Díaz, joven que ha participado en experiencias misioneras. Ruth Díaz nos, nos aconseja este tema musical, el milagro de Marcos Vidal. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches.
0: Descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida. Y los Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa nada y dormido en su regazo lo he sabido tengo vida